0: Tout de suite le grand témoin Louis Daufrème. Les élections européennes de juin seront sans doute une fois de plus le défouloir des passions françaises. Car il est convenu que si on veut faire carrière en politique, il ne faut jamais dire du mal de l'Union Européenne. Sauf si on galope dans le couloir des populismes. Tout cela est bien dommage car il faut parler de l'Union Européenne et de très près ausculter son fonctionnement qui nous concerne de très près. Il est de bon ton de dire que les institutions européennes sont lointaines. Rien n'est plus faux même si l'apparence plaide pour cette thèse. Les agriculteurs le savent en tout cas. Mais qui sait comment fonctionne le noyau institutionnel dont le droit d'initiative est l'une des prérogatives les plus exorbitantes Ainsi que le rappel Michel Guenner qui est notre invité ce matin, avocat, écrivain, spécialiste en droit public. Michel Guenner s'en émeut, parle de crise institutionnelle même. Et qui souligne cette crise Comment la résoudre C'est toute la question qu'on va se poser avec lui. Bonjour Michel Guenner. Bonjour. Vous avez quand même, par cette tribune publiée par le Figaro, vous avez quand même indiqué, donné le ton peut-être, de la campagne électorale, non ce serait votre souhait je,
1: je souhaite que cette campagne mette à plat tous les sujets et que notamment, on ne se pose pas seulement la question de la tendance politique du Parlement européen, mais aussi de l'organisation institutionnelle de l'Union européenne. Je crois que cette organisation atteint la fin d'un cycle et que la façon avec laquelle la Commission européenne au centre du, du paquet institutionnel européen agit aujourd'hui doit être questionnée. Ça peut être un bel enjeu des élections européennes. Je le répète, il faut que les Français s'intéressent aux élections européennes par-delà de simples discours politiques sur le sujet concret de qui décide, où va-t-on, avec quels moyens institutionnels, parce que l'Europe est évidemment indissociable de notre destin.
0: Qui commande officiellement
1: Officiellement et officieusement, du coup. Alors, nous sommes à la lettre dans une confédération d'États. La définition d'une confédération d'États, c'est une association d'États qui euh, n'abandonne pas, qui conserve leur souveraineté. Il n'y a pas eu de délégation ou d'abandon de souveraineté de chaque État membre de l'Union Européenne, les 27, à euh, l'Union Européenne elle-même. Contrairement à ce qui est souvent dit. C'est dit, mais c'est pas dans la lettre des textes ce qui est aujourd'hui euh, réel. Le président Giscard d'Estaing en 1974, avait décidé, pour euh, organiser cette, cette confédération européenne, d'instituer un Conseil européen. Ce Conseil européen réunissait les, à l'époque 28, enfin, moins, moins de 28, mais qui allaient devenir 28 et qui sont 27 aujourd'hui, chefs d'État et de gouvernement. Ce Conseil européen, c'était l'Assemblée décisionnelle capitale de, de, de l'entreprise commune. Et d'ailleurs, Helmut Schmidt avait apprécié, soutenu ce projet, et depuis, le Conseil européen se réunit régulièrement. Simplement, à ses côtés, la Commission européenne, comme elle a des moyens considérables, elle a une, une indépendance euh, de, de fonctionnement réelle, euh, la Commission européenne a pris une place euh, de plus en plus considérable, parce que, à côté du Conseil européen, qui n'aurait jamais dû cesser d'être le lieu de décision euh, centrale et incontestable euh, de la marche euh, euh, des institutions européennes, elle a progressivement pris le dessus.
0: Mais par ah. la volonté de qui, Michel Gainer Parce que Alors, ces attributions ont bien été confiées par les États. Exact. Et
1: le mécanisme qui lui donne ce droit, c'est euh, l'initiative législative. On va peut-être y revenir. Alors, par la volonté mmh. de qui Depuis le départ... C'est-à-dire depuis 1951, les pères fondateurs avaient recherché cette haute autorité qui devait euh, gérer le sujet européen en, en indépendance des États et des intérêts des États. Alors, La première communauté économique, vous le savez, c'est la communauté économique du charbon et de l'acier, construite par six États, les trois du Benelux, la République fédérale d'Allemagne, euh, la France et l'Italie, Et ces six États avaient décidé d'instituer une haute autorité euh, qui avait un mandat de plus de six ans et qui devait organiser la production de euh, l'acier et du charbon en totale autonomie des productions nationales. Voilà, ça c'est l'ancêtre de la Commission européenne. Et pourquoi Parce qu'il fallait un un mécanisme institutionnel neutre, détaché des intérêts des États, une, une espèce de durée donnée à cette autorité, indépendante de la durée des États et des gouvernements, qui était membre de la première
0: euh, communauté européenne. Et Michel Guénère, est-ce que cette autorité indépendante, qui donc dès le départ voit le jour sur le charbon et l'acier, est-ce qu'elle pouvait commander aux États Elle était totalement autonome dans la
1: production du charbon et de l'acier. Totalement. C'est-à-dire que les, les, les pères fondateurs, mais il faut savoir que ces pères fondateurs, c'était Monet, euh, euh, Schumann, et, et des gens qui étaient extrêmement convaincus d'une sorte d'atlantisme européen qui devait souffler le pouvoir des États. Le général de Gaulle était évidemment très très réticent à l'égard de ce montage, et les pères fondateurs étaient très pro-fédéraux. Donc ils ont imaginé cette institution qui pouvait, à leurs yeux, en dépassant les intérêts des États, construire l'Europe. C'était, c'était vraiment leur objectif.
0: Donc les institutions actuelles ne sont pas en contradiction avec l'intuition des pères fondateurs
1: Elles en sont euh, les héritiers. Simplement, quand on a fait la correction du Conseil européen, et quand euh, on a voulu que l'Europe soit animée par euh, des chefs d'État et de gouvernement qui s'exprimaient au nom de leurs États, euh, on voulait infléchir, on voulait corriger cela. Simplement, ça ne s'est pas fait. Pourquoi Alors, venons-en au droit d'initiative qui a été attribué à la Commission européenne, on a imaginé, dans un domaine réglementaire ou législatif extrêmement large, que euh, seule la Commission européenne aurait l'initiative de proposer des textes. Alors, ça veut dire quoi Ça veut dire que, elle a, fort de ses moyens, direction, personnel, je je rappelle dans mon article, un élément qui est peu souvent rappelé, dit, euh, mentionné, euh, elle comporte 40 directions. 44. euh, 44 directions, euh, plus de 30 000 agents, euh, c'est-à-dire l'équivalent du secrétariat des Nations Unies, c'est une
0: machine incroyable. C'est moins que la mairie de Paris (rire) <rire> Mais la enfin Marie... quand même La mairie de Paris peut être... Il y a beaucoup d'interprètes aussi <rire> Je suis d'accord
1: Dans les institutions européennes Je suis d'accord, sauf qu'on parle essentiellement anglais mmh. On a des interprètes, oui. on se demande pourquoi En tout cas, euh, elle a les moyens matériels, humains et financiers pour euh, être en vérité le socle du pouvoir Alors, elle propose les textes Et en vérité, elle choisit même euh, les modalités d'adoption de ses textes, selon les majorités euh, qui lui sont disponibles dans le traité de Lisbonne, et donc elle a en fait la main sur le pouvoir législatif. Et par surcroît, elle a un vrai pouvoir exécutif, puisqu'elle contrôle l'exécution des lois qui sont votées à son initiative, par les États et elle peut même prononcer des sanctions contre les États. On a vu donc le donc, judiciaire aussi. Donc ça non, veut dire que les trois. C'est pas le judiciaire, non. Oui. C'est pas le judiciaire. C'est de la sanction administrative. Le judiciaire appartient à la Cour de justice de l'Union européenne et elle se prononce essentiellement sur les grandes libertés et elle n'a d'impact sur la Commission européenne qu'à travers les fautes détachables de leur fonction des commissaires européens. Elle est vraiment accessoire dans le mécanisme institutionnel. On a vraiment un mécanisme institutionnel qui repose sur la Commission, qui a deux pouvoirs, le pouvoir législatif via son initiative et le pouvoir exécutif via son exercice, et on a un Conseil européen qui aurait dû être, qui n'aurait jamais dû cesser d'être le véritable pouvoir décisionnel de l'Europe, progressivement, non pas joué, mais en tout cas poussé, encadré euh, par euh, la Commission européenne. Ce déséquilibre est fâcheux, parce que, en fait, la Commission européenne arrive à décider par elle-même, seule, d'un certain nombre de choses, et les États la
0: suivent plutôt qu'ils ne l'encadrent. Et Michel Ganner n'est-ce pas lié au fait que la, les États sont tributaires de majorités politiques qui peuvent varier, et ils sont tributaires donc d'une certaine versatilité, et donc il y a un besoin, exactement comme ce que vous avez dit tout à l'heure pour la CECA, il y a besoin d'avoir une, une institution qui transcende un petit peu l'instabilité des États, qui pallie celle-ci et donc ça, ça représente un, une forme de stabilité. Et ce sont bien les États qui ont consenti à cette évolution-là, précisément pour, aller, pour être efficace d'une certaine façon.
1: Ce n'est pas tant de la stabilité qu'on gagne qu'une sorte de, de pouvoir euh, évincé et géré euh, de manière occulte, euh, cachée, propre euh, à ses préoccupations par la Commission européenne. Je le répète, le vrai pouvoir décisionnel dans une confédération, c'est celui des États. Alors, dans... Donc, quel est le statut de l'Union Européenne si ce n'est pas une confédération C'est une confédération, point. Oui, mais une que... La preuve, C'est... dans un temps récent, vous verrez le texte qui est en train d'être préparé, on me oui. dit qu'il va être soumis bientôt à plus grande échelle, on parle de faire, dans, les... dans, les... dans, la... dans la lettre des textes futurs, de l'Europe une fédération. Ce n'est pas une fédération. Alors, dans mes deux derniers livres, je mets en avant une proposition qui est tout en euh, ressaisissant l'idée du président Giscard d'Estaing, du Conseil européen, je propose de réaménager le Conseil européen pour pour qu'il soit euh, un organe décisionnel euh, plus crédible et plus actif. De même que le Conseil de sécurité des Nations unies a euh, une représentation resserrée par rapport au nombre d'États dans le monde, 195, vous le savez, avec des membres permanents et des membres euh, tournants, je propose que le Conseil européen soit réduit de 27 à 6 membres, avec deux membres permanents, la France et l'Allemagne, et quatre membres tournants qui représenteraient les 27 moins deux États membres de l'Union européenne. Ces six auraient à leur côté une Commission européenne qui serait coupée de son droit d'initiative et qui redeviendrait un simple secrétariat d'une organisation internationale. C'est une proposition que je formule depuis plusieurs années, que je compte euh, reformuler dans les mois qui viennent, et peut-être dans les années aussi qui viennent. J'y tiens fondamentalement. Qui la reprend Pour l'instant, personne. Parce que... À qui l'avez-vous proposée euh, Je l'ai écrite, je l'ai, je l'ai déjà dite à plusieurs personnes, euh, à des familles politiques, euh, ça ne passe pas. Pourquoi Parce que l'Europe est loin... L'Europe est incomprise et l'Europe, personne ne veut s'en charger en vérité. Regardez, euh, le discours euh, des têtes de liste ou de ceux qui s'avancent comme tels pour les élections européennes, c'est un discours finalement toujours très politique et général, et, et, et assez vain. De toute façon, on le voit, tous les élus députés européens qui travaillent au Parlement européen euh, n'arrivent pas à infléchir la machine. Ça reste toujours la même chose. Et notamment, euh, il faut parler de la présidente de la Commission européenne, le fait qu'on ait décidé que cette Commission européenne soit animée par un président, ça c'est depuis le traité de Lisbonne, ça aussi, ça a été une inflexion... 2007 Absolument, ça a été une inflexion considérable dans l'organisation institutionnelle européenne. Donc, Vous parlez de magistère, hein, justement. Exact, parce que, effectivement, euh, euh, cette présidente particulièrement, mais euh, celui ou celle qui viendra euh, après elle, après les prochaines élections, les élections euh, de ce printemps du Parlement européen, ben, tiendra le même pouvoir avec euh, un, un haut responsable des affaires étrangères et de la défense qui a une expression propre sur le plan international sans aucune légitimité.
0: Il faut corriger cela. Et pourtant, c'est Michel Guénère, c'est urgent. Michel Gainer, pourtant, quand on parle de l'espace européen, de l'Union européenne, on n'associe pas cet espace à un pouvoir euh, souverain comparable à celui des états unis ou de la Chine. C'est-à-dire que le pouvoir d'initiative et tout le pouvoir que vous décrivez ne semble pas donner à cette institution la force, le rayonnement que d'autres euh, nations ont. C'est exact... Comment l'expliquez-vous
1: C'était... Ce que vous me dites, c'est ce que pense Madame von der Leyen. C'est-à-dire qu'elle-même, euh, elle, est... elle piaffe elle est impatiente à pouvoir être le chef d'un État européen sans discussion possible. C'est ce que pense aussi, je crois, l'actuel président de la République française, qui a en tête effectivement une fédération européenne. Ça n'est Donc pas de faire possible. le saut. Exact. Mais ça n'est pas possible. Pourquoi Parce que euh, l'histoire rattrape les choix institutionnels. Les États-Unis euh, sont une fédération sans passé national. Euh, ensuite, Cette fédération a construit une identité américaine extrêmement forte, mais euh, la nation a découlé de la fédération. Nous, on a des nations qui sont juste avant l'idée d'une fédération possible. Et c'est très très compliqué de les dissoudre dans un tout administratif euh, non identitaire. Euh, La Chine est un état unitaire, et toutes les grandes nations du monde sont euh, des nations qui s'organisent à partir d'états extrêmement bien définie. Donc, l'Europe euh, doit savoir qu'elle n'est et ne peut être qu'une confédération. Que des états aussi, fort historiquement que euh, la France, l'Allemagne et tant d'autres, ne peuvent pas, d'un jour à l'autre, gommer euh, leur identité et vivre comme euh, de simples euh, états américains dans un ensemble fédéral. Voilà. Alors, Maintenant, ça ne veut pas dire que ces États rompent avec l'idée européenne. L'Europe peut parfaitement fonctionner, comme l'avait voulu le général de Gaulle, comme l'avait voulu Valéry Giscard d'Estaing, dans un ensemble institutionnel organisé qui laisse le dernier mot aux États. Le Parlement, quel rôle Le Parlement européen est indispensable, parce qu'il fait venir au plan européen des hommes et des femmes qui expriment des idées, et qui euh, expose ses idées au soutien de la construction européenne. Le Parlement européen est indispensable, comme le Conseil européen. Mais le Parlement européen, au- au- aujourd'hui, vous le savez, ce qui est quand même euh, assez étonnant pour un Parlement,
0: il n'a pas l'initiative des lois. Alors justement, est-ce qu'on pourrait euh, faire passer ce droit d'initiative de la Commission au Parlement Volontiers. Ça, vous dites oui Il faut que
1: la décision appartienne au Conseil, l'initiative appartient au Parlement et l'instruction, c'est-à-dire l'administration, c'est-à-dire l'intelligence administrative, reviennent à la Commission européenne. Mais la Commission européenne ne peut pas être tout. Elle ne peut pas être à la fois euh, un peu à la place du Conseil, à la place du Parlement, euh, plus que de l'instruction, de l'initiative, ça n'est pas possible. Dans aucun schéma institutionnel au monde, nous euh, n'avons une telle organisation. Alors, ce schéma institutionnel, il faut, il faut le mettre à plat. Et, et, et malheureusement, en France, dans le débat euh, d'idées, dans le débat politique, euh, personne n'est à point
0: de maturité pour l'aborder. Et, et vous pensez qu'on pourrait justement là-dessus, sur ce que vous avez dit, c'est-à-dire initiative pour le Parlement, décision pour le Conseil, instruction pour la Commission, sont des idées simples. Je pense que toutes les personnes qui nous écoutent visualisent, ce qui n'est pas simple, hein, de visualiser de manière institutionnelle ce qu'est l'Union Européenne, est-ce qu'on pourrait Michel Genner réunir l'ensemble de la classe politique sur cet accord-là, sur ce principe de fonctionnement Moi je le crois, je le
1: crois volontiers je le crois pour les élections européennes mais ils sont déjà partis euh, dans des polémiques plutôt nationales qu'européennes et je le crois surtout pour la prochaine élection présidentielle euh, la prochaine élection présidentielle celle de 2027 sera capitale, on sortira euh, d'un certain nombre d'années extrêmement difficile pour la France. Et comme on le sait, il n'y a pas de départ pour la France, de nouveau départ pour la France, de nouveau projet de reconquête pour la France, sans euh, un réglage de sa relation avec l'Europe, les deux sujets seront liés en 2027. Si on, si on rate l'échéance des élections européennes, qui sont malheureusement souvent que des élections euh, de position partisane, on va droit ensuite vers l'élection présidentielle. Mais à l'occasion de l'élection présidentielle, le projet France sera sur la table. Et le projet France, il aura une composante, relation avec l'Europe, sur laquelle on pourra parler de ces idées simples que je vous expose ce matin.
0: Michel Ganner, le Brexit, vous en avez parlé déjà Oui,
1: mais... Et alors je, je fais partie de ceux qui ont toujours pensé que le Royaume-Uni n'avait pas sa place dans l'Union Européenne. J'ai toujours pensé que le Royaume-Uni était dans un double ticket aller-retour, et qu'il euh, ne resterait jamais dans l'Union Européenne. Le Royaume-Uni, s'il peut faire un jour une fédération, <rire> c'est avec les états unis pas avec l'Europe. Pourquoi Pour des raisons culturelles. De la même manière que je vous ai dit que l'Allemagne et la France ne pouvaient pas se dissoudre dans un bloc administratif qui euh, euh, négligerait leurs identités profondes, de la même manière, le royaume n'a rien à faire avec l'Europe continentale. Enfin, c'est, c'est historique. Regardez la Seconde Guerre mondiale, regardez le XVIIIe siècle, regardez même bien avant. Ils ont une culture, et ils ont d'ailleurs leurs propres défis. Ce
0: sont des cousins, quand même. Mais mmh. les, cousins <rire> pas, les cousins n'habitent pas votre maison, toujours. L'Europe dite de l'Est, comment peut-elle trouver sa place Il semblerait que les choses soient difficiles aussi pour elle. L'Europe de l'Est... Euh,
1: elle doit trouver un second souffle dans euh, le pacte européen. Son, son adhésion au pacte européen a été d'abord et avant tout une émancipation à l'égard du bloc soviétique. C'est pour ça qu'elle a déjà été, euh, et elle reste, très euh, russophobe et très euh, américanophile. Les pays d'Europe de l'Est que je connais, puisque vous le savez, ayant été associés d'un cabinet international, j'ai beaucoup voyagé dans ces pays. Ce qui me frappait, dans tous ces pays d'Europe centrale et orientale, c'était leur fascination à l'égard du modèle américain, euh, et leur haine de, de l'expérience et du passé soviétique. Et quand on leur parlait des outils juridiques français, notamment je me souviens avoir fait des conférences euh, à Varsovie, à Bratislava, enfin dans tous ces pays, sur euh, quand ils, juste après la chute du mur de Berlin, quand ils devaient penser la reconstruction, je leur parlais de la société d'économie mixte, je leur parlais de la concession de services publics, je leur parlais des vieux outils du droit public français qui avaient été quand même à la base de, de la construction française des trente glorieuses, etc. Ils riaient, ils riaient. Eux, ils voulaient la totale libéralisation. Un domaine que je connais un peu, dans lequel je travaille beaucoup aujourd'hui le droit de l'énergie. Je, 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 je me souviens leur, leur présenter un schéma de déréglementation du secteur de l'énergie en disant ne touchez pas au réseau. Il ne faut jamais privatiser les réseaux transport et distribution. Vous pouvez ouvrir le, le, le marché de la fourniture et de la production mais ne touchez pas au réseau. Ils, ils, ils rigolaient. ils aimaient, On va aussi privatiser les réseaux. Parce que j'avais en concurrence des avocats américains qui vantaient la libéralisation des réseaux et on le sait qui vantait cela alors qu'il y avait eu des blackouts à New York et à San Francisco. Ce que je rappelais d'ailleurs dans mes conférences, et qui cette fois-ci faisait retourner la salle en ma faveur. <rire> Donc, je pense que ces pays de l'Est, ces pays européens à part entière, qui ont adhéré peut-être pour des causes négatives, ou non seulement positives, doivent accepter la poursuite du projet européen avec euh, un, un, un équilibre institutionnel euh, plus centré sur le Conseil européen. Parce qu'eux jouent beaucoup de complicité avec la Commission européenne. Parce que la Commission européenne leur permet de contrer les États forts de l'Ouest, notamment l'Allemagne et la France, et, et, et ce n'est pas ça Il faut que tous ces États, les 27 aujourd'hui, acceptent, notamment le schéma institutionnel que je propose, et qui n'a pour seul objet de faire exister l'Europe à travers les états qui comptent euh, et c'est d'ailleurs ces états qui sont le plus souvent regardés par Une les... équipe resserrée. Bien sûr, mmh. il le faut. Et, et, et il le faut... Je me souviens d'ailleurs avoir présenté mon projet lors d'une conférence à Varsovie euh, et je me souviens que à la tribune, le maire de Varsovie, l'un des deux jumeaux célèbres de la vie politique polonaise, m'avait dit « Mais maître, très bien, votre proposition euh, de membre permanent... Euh, 2 plus 4, mais moi j'en veux 3. Trois. Le troisième membre permanent sera la Pologne. Voilà. Bon, qui
0: ce, ce schéma... se pense aujourd'hui comme une puissance, hein, au sein d'une puissance militaire. Mais on des... pourrait imaginer
1: mmh. trois membres permanents et trois membres tournants de ce point de vue. Sans en cas, aucune difficulté.
0: Michel Ganner en tout cas, la question institutionnelle, oui. c'est l'un des enjeux de ces élections européennes qui vont se profiler, elle doit être au cœur des débats. Ça, je... c'est une certitude au-delà des, des passions nationales.
1: Moi, je le souhaite vivement. Je le souhaite vivement parce que il n'y aura pas, euh, n'y aura pas de, de, de réforme de notre pays et de réponse aux nombreuses crises qu'il rencontre sans euh, la révision européenne. Les deux vont de pair. L'Europe, est, actuellement, avance sans la présence de ses États et la France avance sans euh, la régulation de sa relation euh, avec l'Europe. Par exemple, euh, un autre sujet... Ça sera un dernier point, Michel Gagnard. Un autre sujet qui, qui me préoccupe, c'est le rôle qui a été donné euh, à la présidente aujourd'hui, au président demain ou à une nouvelle présidente de la Commission européenne. Euh, je rappelle qu'initialement, euh, ce président était un primus inter pares, c'est-à-dire un commissaire parmi d'autres. Le fait de l'avoir euh, fait être un président lui donne et euh, comme une sorte de point d'ancrage au discours global dans l'Union européenne. Aujourd'hui, Mme von der Leyen parle plus au président américain et au président euh, ukrainien, qu'au président ou au chef mmh. de gouvernement des 27 États membres. On a comme une commission qui est happée par le haut et qui est une sorte de, de, de voie transparente du discours global et c'est, encore une fois, très négatif. Si l'on revient à l'essentiel, l'Europe reste un formidable projet de nation européenne, ne peut pas être un projet d'une administration bureaucratique.
0: Merci beaucoup Michel Guénère. Et cette question institutionnelle, donc on fera en sorte que, en tout cas sur notre antenne, elle puisse être posée, débattue et illustrée ainsi que vous l'avez fait ce matin. Je rappelle que vous êtes avocat, que vous avez publié, c'était en 2022, après la mondialisation, le retour à la nation presse de la cité. Je vous souhaite une excellente journée. Merci.